0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle émission, j'aimerais que l'on s'interroge sur la signification d'un mot, le mot « lieu », et ce, en embrassant toute la singularité qui compose ce lieu auquel vous pensez, ce lieu auquel vous tenez, ce lieu qui dit des choses. Voilà un exercice tout aussi exigeant qu'enthousiasmant auquel s'applique notre invité du jour et qui s'apprête pour Glouglou à nous partager ce que le vin dit de lui. Son identité Guillaume Poutier, généreux capitaine d'équipe qui révèle depuis plus de dix ans le caractère authentique d'un lieu nommé Carme Les Carme seule et unique propriété viticole, immatriculée 33 000 Bordeaux. Vous y trouverez là un poumon vert au cœur de la ville, plus précisément un clos empli de vignes et d'arbres centenaires au milieu desquels une lame de fer s'érige en protecteur pour nous offrir millésime après millésime des photographies sincères aux millions de pixels éclatants qui nous rappellent ô combien le vin peut nous toucher, créer en nous des émotions. Comme s'il suffisait finalement que l'on pose un regard attentif sur un lieu pour en saisir son empreinte. C'est le regard attentif de cet homme qui nous intéresse. Le regard de celui qui s'est vu décerner le titre de meilleur vigneron français de l'année 2023 par le Figaro. Meilleur vigneron de l'année 2023. Et oui, on est gâté les amis. Alors dans cet entretien exclusif, Guillaume se met à table et nous partage sa rencontre déterminante avec le vin, son parcours et ses amours, le tout laissant entrevoir une certaine sensibilité. Singulière elle aussi, sensibilité qui fait de notre trublion du jour une personnalité tout aussi attachante qu'inspirante. Vous verrez. Je m'appelle Peeves, j'aime profondément les gens passionnés. Nul doute que l'engagement de Guillaume saura vous maintenir éveillé. Allez, top générique. Bonjour à tous, c'est Peeves. Vous écoutez Glouglou, Glou, l'émission qui parle vin autrement. Vignerons, sommeliers, cavistes, mais aussi athlètes, artistes, musiciens, écrivains. Nous allons ensemble découvrir ce que le vin dit de nous à travers le regard, les mots et la singularité de chacun de mes invités. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Pives et je suis eh ben, en face de mon nouvel invité, il est brun, le cheveu un peu pagaille et il s'appelle Guillaume, Guillaume Poutier, hello Guillaume, comment vas-tu Très bien et toi Pierre-Yves Et eh ben écoute, en pleine forme, alors où est-ce qu'on est là
1: Ah ben là tu vois, t'es dans un endroit très particulier, d'abord t'es à l'étage, hein c'est pas souvent qu'on est à l'étage, et à l'étage en fait d'un endroit qu'on adore, puisque c'est en fait c'est l'endroit où on... On transforme nos raisins en vin. Et donc, c'est un cuvier. Et donc, on est dans le cuvier voilà. du château des Brillon. Exactement. Euh, cette propriété, centre-ville de Bordeaux, euh, à deux pas de chez toi, si j'ai bien compris. Tout à euh, fait. Tu as dû mettre deux, trois minutes avant de venir. Tu as pu te lever qu'à 7h30, alors que d'habitude, je pense que c'est beaucoup plus tôt. Tout à euh, fait. Et <rire> voilà, parce que tu as un peu plus de route. Et, euh, et c'est une chance, euh, parce qu'on en parlera après, euh, d'être centre-ville. Parce qu'on eh aura une, On va dire une, Un microclimat unique euh, Lié à la ville
0: Ouais Alors là les amis, véritablement le lieu Est extraordinaire, pouvoir enregistrer une émission glouglou ici avec toi Guillaume bah, C'est juste un pur kiff Donc déjà Primo, un grand merci pour Merci ta à confiance. toi On sait que ton temps est un petit peu précieux Et les amis, les Carme Aubryon bah, c'est, c'est peut-être la seule propriété Qui est code postal 33 000 Bordeaux C'est ça, la seule propriété de Bordeaux dans Bordeaux. Voilà. C'est en fin de compte euh, un petit poumon vert, un cadre absolument incroyable. Bon, je vous mettrai tout ça en photo et puis vous connaissez la, la musique, hein, je vous mettrai plein de descriptions, enfin le lien de la propriété, tout ça, pour que vous puissiez venir découvrir euh, à votre tour ce lieu euh, unique. On est donc au premier étage d'un vaisseau, ça ressemble au, au Nautilus. En fait, c'est,
1: c'est une création euh, d'abord euh, faite par, un, on va dire, pas par un architecte, mais par un designer, Philippe Stark. Et l'idée, euh, ensemble, c'était avant tout de permettre aux gens de, de vivre bien ici, de se sentir bien avec eh bien, toutes les commodités, sécurité, en fait, facilité de vinification. Mais après qu'on ait cette table là, sur laquelle eh bien, on enregistre, cette table du partage, parce que je pense qu'on fait tous du vin avant tout pour qu'il soit partagé avec nos amis. Et si on peut donner un poil de plaisir et quelquefois de l'émotion, et eh bien là, on a tout gagné.
0: C'est gagné. Bon, eh bien, tu connais euh, un petit peu le format euh, Glouglou. Je sais que tu es un des, des premiers auditeurs. Je, je vous en remercie. On, on aime bien commencer l'émission avec l'étiquette, l'étiquette de l'invité, ce petit post-it qu'il y a sur notre front. Alors, ben, le mic est à toi. Je vais te demander de te présenter.
1: Donc, euh, Guillaume Poutier. Alors, je viens tout juste d'avoir... Euh une cinquantaine d'années donc quinquagénaire je rentre dans cette catégorie là et je pense que c'est hyper intéressant lorsqu'on fait du vin parce que ça nous permet d'être à un âge où tu vois l'expérience quand même joue pour beaucoup surtout qu'on a l'idée chaque millésime d'essayer de faire un grand vin donc on apprend beaucoup on apprend à chaque millésime euh, moi, je me dis toujours qu'il, euh, qu'il m'en reste un de mois à faire. Euh, et donc, ça, c'est pas évident. Euh, parce que, comme on dit, l'horloge tourne. Euh, et donc, je, je suis pas Bordelais. Je euh, suis pas que quelque chose qui m'handicape. Hein, au contraire, je suis Toulousain. Euh, passionné de rugby. Donc, euh, ça tombe bien. Euh, parce que. On est quand même euh, à, de plus en plus à la lutte avec l'UBB, mais euh, mon cœur va à Toulouse. Mais par contre, euh, j'adore voir les matchs de l'UBB parce qu'en plus, cette année, il y a une équipe de dingue. Et donc, j'espère que la finale pourrait être peut-être un UBB Toulouse. Ce serait beau. Voilà, ça risque d'être chaud, mais, euh, mais ça, ça peut le faire. Et, euh, et ensuite, donc, euh, moi, j'ai commencé mes études... Euh, eh bien, toujours dans ma ville natale à Toulouse, j'ai fait une école, on va dire agricole et pas agronome. J'aime bien dire agricole parce que notre métier, on est agriculteur. Alors, bien sûr qu'on devient viticulteur, mais on est agriculteur avant tout. Et on travaille un, un terroir. Alors, moi, je ne parlerai pas de terroir et on en parlera un peu plus tard, plutôt de lieu. Et j'expliquerai pourquoi euh, pour transformer en fait ce que nous donne la nature, ce raisin euh, en, en vin et, et donc, au cours de, mes, de mon périple euh, après l'école, donc j'ai eu la chance en fait de, de basculer sur, euh, en fait, on va dire un, une notion, euh, on va dire de rencontre, rencontre en fait euh, aux États-Unis avec des personnes qui m'ont permis de basculer dans le monde du vin. Alors, quand je dis ça, ce sont des gens où j'étais pas du tout destiné personnellement à faire du vin. Pourquoi Parce que ma mère était assistante de direction, mon père directeur commercial, pas de parents du tout, de grands-parents dans le monde agricole. Et j'étais plutôt quelqu'un qui était destiné à faire du sport. Très jeune, je faisais beaucoup, beaucoup de sport, surtout du tennis. Ça se voit. Voilà, un peu, un peu de, de foot, mais, mais pas très longtemps, mais surtout du tennis. Malheureusement, un petit pépin de santé euh, m'a obligé à, à tout stopper, et du coup, euh, je me suis, on va dire, pas réfugié dans les études parce que, j'ai, j'ai, honnêtement, j'aimais pas du tout ça, mais euh, plus par obligation. Euh, j'ai basculé dans ce monde agricole, et là, j'ai rencontré un univers euh, qui m'a subjugué. D'abord des rencontres, euh, puisque à l'école, on était quand même 120, euh, 120 puisque c'est une école à Toulouse dit Purpan, parce que l'hôpital Purpan, est, on s'appelait les Purpanés. Et ces Purpanés-là, euh, c'est quand même cinq années de ma vie remarquables, parce que, que ce soit des, des, des garçons ou des filles qui m'ont beaucoup amené, euh, beaucoup de cohésion d'équipe, puisque je faisais un sport individuel. Et la cohésion d'équipe, eh bien, c'était un peu moins ça. Et là, en fait, tu t'aperçois que seul tu vas vite, mais à plusieurs. Putain, qu'est-ce que tu avances beaucoup plus vite et ça m'a permis après euh, moi de m'ouvrir sur beaucoup de, de on va dire de de, de, de que je n'avais pas du tout exploré et en deuxième année euh, j'ai décidé de faire un, un stage à l'étranger euh, un peu obligatoire euh, et là je j'ai eu la chance de d'arriver euh, on va dire euh, en californie donc j'ai fait un, un long périple euh, et quand je suis arrivé là bas euh, en Sonoma Valley, plus particulièrement en Alexander Valley, dans une famille qui s'appelle la famille Hafner. Et là, eh bien, c'était le, le, le monde parfait. Quoi. J'arrive, des gens euh, euh, qui travaillaient en famille, qui faisaient tout en famille, parce qu'il y avait les grands-parents qui travaillaient, les oncles, les tantes, les enfants, euh, des équipes euh, remarquables, et, et un accueil euh, que j'oublierai jamais, et qui m'ont dit... Euh, « Ah mais en fait, euh, faire du vin dans ces conditions-là, c'est, c'est, c'est quand même euh, magique. » Et, et qui faisait des produits qui leur, qui, les qui leur ressemblaient beaucoup, mais euh, qui m'ont aussi apporté une notion qui était très importante pour moi. C'était la notion de, de partage, euh, qui est très forte aujourd'hui euh, dans tout ce que je fais. Et surtout aussi une notion de vision dans le management, vision à l'américaine, où l'âge n'est pas important. Ce qui est le plus important, en fait, c'est les qualités et, euh, et la, les qualités que proposent les individus, quels qu'ils soient, hommes, femmes ou autres, euh, et qu'on se doit à tous les niveaux de travailler avec chacun des personnes de la filière parce que pour faire un grand vin, ben, ça part avant tout de la vigne et le métier de vigneron est un métier très, très, très dur. Parce que on le voit actuellement, là, le mois de novembre, on a pris 600 mètres sur la tête. Donc nous, quand on est dans nos bureaux ou quand on voyage ou quand on déguste, eh bien, on est à l'abri. Et là, pendant un mois, les vignerons, je pense que...
0: Ils y étaient au maille et ils ont pris la flotte. Ouais. Voilà.
1: Et je peux te dire, c'est compliqué. Voilà. Donc, euh, euh, basculement. Basculement à ce moment-là. Et quand je suis rentré, je me suis dit, euh, ben, je vais tout faire pour comprendre la filière. Donc, j'ai basculé à, après à travailler dans un centre onologique pendant... Euh, euh, quasiment six mois Et alors là le but c'était gagner du temps Donc quand je dis gagner du temps C'était faire quasiment en une année 60 vinifs Parce que j'avais la chance D'avoir des châteaux un peu prestigieux que, Pas que je conseillais Parce que j'étais pas du tout apte à conseiller à Mais ce tu moment-là, pouvais observer. Que je pouvais observer de voir comment ils travaillaient Et des petits vignerons Par contre qui eux étaient en demande de, En demande de, de, de tout comprendre Et là c'était en fait plus dans l'échange Et, et là je prenais mes premiers risques euh, de dire, eh bien, je pense qu'il faut faire ça plutôt que ça. Euh, voilà, les orienter et on commence les choix et on commence
0: le renoncement. Parce que je dis toujours, choisir c'est renoncer. Ah là là, c'est bien dit. Bon, vous l'avez compris, les amis, euh, le, le post-it qui a collé sur le front de Guillaume, il, il est grand. Hein. C'est un grand post-it euh, sur cette présentation donc, euh, directeur. Euh, du château Les Carmeaubriand depuis 2012
1: C'est ça. Alors, j'aime pas trop ce terme de directeur parce ah, directeur. que, <rire> tu le sais, euh, c'est... Euh... Non, moi, je suis plutôt m- un manager d'équipe. Euh... Chef d'équipe, voilà. Capitaine. Euh, exactement. Euh, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a une, une certaine structuration euh, au château Les Carmeaubriand puisque le propriétaire, Patrice Pichet, qui a repris cette propriété en 2010, euh, nous, nous donne des moyens, euh, des moyens pour, euh, et je, j'aime bien dire ça, essayer de faire le grand vin. Et c'est vrai qu'on peut dire on veut, mais euh, des fois on ne peut pas, pour plein de raisons économiques, euh, d'environnement, vraiment différentes choses. Et c'est vrai que Patrice euh, et la famille Pichet euh, essayent, euh, millésime après millésime, de nous faire progresser, de nous challenger pour toujours qu'on aille un peu plus haut, un peu plus loin, qu'on soit encore plus identitaire. Euh, je parle d'identité, je parlerai après de singularité, je parlerai de côté unique, pas pour l'être, mais parce que je pense qu'on se doit aujourd'hui à Bordeaux et Bordeaux va dans la très belle direction qui est de plus en plus euh, le vin singulier,
0: euh, l'authenticité de son lieu. C'est très beau tout ça. Alors vous le savez, chère auditrice cher auditeur euh, chez Glouglou, on s'intéresse à cette dimension humaine. Hein. On va essayer, au fur et à mesure de l'émission, Guillaume, d'en savoir plus sur toi, donc vraiment sur cette dimension. Qu'est-ce qu'il y a dans vos tripes pour répondre à une question au terme de l'émission qui sera la suivante. Qu'est-ce que le vin dit de toi, mon cher Guillaume Mais bon, là, on est au tout début de l'émission. Tu as commencé un petit peu à à évoquer, euh, justement, le passé, tes racines. Ça tombe bien, c'est le prochain service jingle. My name is Glue. Glue, Glue. Alors Guillaume, les racines, euh, moi j'ai une petite question euh, qui me turlupine. Euh, j'aimerais savoir quels sont tes premiers souvenirs liés au vin. Tu nous as dit, euh, issu d'une famille, pas du milieu viticole du tout, euh, ni euh, agricole, agriculteur. Exactement. Alors, euh, aussi loin que tu puisses remonter, quels sont ses premiers souvenirs
1: Alors le premier verre de vin, je pense que j'ai bu, euh, c'est euh, là aussi un partage, un partage avec... Euh... Quelqu'un, malheureusement, qui, qui nous a quittés, nous, notre famille, un peu trop tôt, mon papa. Euh, puisque, malheureusement, il est décédé, j'avais que 20 ans. Euh, et c'était quand même quelqu'un qui, qui était amateur de vin, mais pas amateur de grand vin, mais amateur de vin, puisque lui, il buvait, je pense, quasiment tous les jours. Et donc, il m'a fait découvrir plein de vins de la région de Toulouse. Hein, euh, et, 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 on va dire, et du Languedoc aussi, euh, de la grande région Languedoc-Roussillon. Et c'est vrai que... Euh, j'aimais bien euh, goûter alors les, les, les premières rencontres quand même avec le vin rouge ont été un peu dures hein, parce que c'est, c'est pas toujours évident euh, donc on préfère euh, plus, euh, les vins un peu plus sucrés moi j'ai commencé un peu plus par ça mais vite ça ça m'a un peu saturé et je suis vite passé au vin blanc parce que par contre que j'adore parce que là je pense qu'il y a, il y a vraiment une technicité d'abord pour les réaliser et surtout il euh, y a une, une trame que chaque vigneron peut amener à son cru. Et après, j'ai basculé, je pense, de plus en plus sur les, les vins rouges. Et une petite euh, euh, pépite que moi j'adore, euh, c'est surtout les vins un peu plus vieux. Voilà, Je suis amateur de, de vins vieux parce que je trouve qu'à euh, travers un vin vieux, on voit tout ce qui s'est passé ou tout ce qui a pu se passer à travers les générations des vignerons qui ont marqué en fait le, le cru et ça c'est quand même assez unique cette histoire des vins euh, en France mais pas que mais, mais déjà en France c'est déjà pas mal
0: ouais, le temps de vieillissement est en quelque sorte un scanner qui révèle euh, du coup les, l'ADN du vin de son identité est-ce que tu as peut-être du coup aux alentours de, de la vingtaine alors,
1: dis-moi un, peu, si plus, je un note, peu plus jeune, euh, jeune
0: 15-16 ans et après arrive donc, Purpan. Oui. Et là, j'imagine qu'il y a beaucoup de dégustations
1: avec les copains, les copines. Alors, il y a des dégustations très diverses. Euh, bien sûr, euh, on faisait partie d'un club monologique. Donc, ça, c'était top. En plus, on associait ça souvent avec des soirées, comme on disait, vin et fromage. Parce qu'on avait un, un Purpané qui était un grand fromager de la région de, de Toulouse. Mais surtout, il euh, y avait aussi, il ne faut pas le cacher, aussi des alcools forts. Mais, mais c'est vrai que moi, je me suis vite dirigé vers le vin. Et donc, après... Euh, Visite de vignobles, euh, virer dans les vignobles, euh, travailler avec euh, les copains sur euh, le pourquoi du comment, euh, nos envies, euh, les qualités euh, des uns et des autres. On avait même pensé dans notre mémoire euh, et dans notre projet de fin d'études à réouvrir un vignoble à Toulouse. Mais on s'est aperçu que là, c'était plus que compliqué. Euh, Donc, on on a basculé sur autre chose. Mais mais c'était vraiment très intéressant de, de partir à la rencontre de ces vignerons dans le Toulou au niveau de la région de Toulouse avec ce cépage la négrette, qui est quand même un cépage d'une façon générale peu connu mais C'est vrai. voilà mais mais qui est je pense qui a ses qualités alors qui fait pas on va dire des très très grands vins de garde mais par contre qui si elle est bien travaillée euh, entraîne des, un aromatique
0: très spécifique. Alors, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière parce que j'ai lu pour préparer, parce qu'on essaye de préparer les émissions, hein, tout de même, on essaye d'être sérieux un petit peu. T'as essayé de lever son... une demi-heure plus tôt. <rire> Et j'ai lu, euh, mon cher Guillaume, euh, dans une récente interview, euh, vous, vous rendiez un bel hommage à, à votre maman. Oui, euh, je peux comprendre du coup que votre mère n'est pas pour rien quand même dans la propulsion. Dire mon fils, vas-y, va faire purpant. Euh, quel est, quel est voilà ce souvenir et quelle est l'empreinte maternelle dans ton parcours
1: En fait, je, j'expliquais tout à l'heure que j'ai, j'ai fait Purpan. et c'est vrai que je, j'ai expliqué aussi que le, le, on va dire l'école et moi ça faisait pas deux. Et c'est euh, ma mère avec une prof de bio qui m'ont euh, quasiment inscrite à. <rires> Entre guillemets, à l'école, euh, on va dire à, à l'issue de mon plein gré. Et, et c'est vrai que j'ai été étonné d'être reçu parce que je ne pensais pas du tout pouvoir intégrer cette école-là. Et, c'est, et après, j'ai passé cinq années magiques. Mais c'est vrai que je dois beaucoup à ma maman parce qu'au au tout départ, je voulais faire, euh, j'avais postulé pour être laborantin. Donc tu vois, euh, très loin de moi, euh, le vin. Euh, là, on parle de, 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 de... Préparateur physique, chimie. Exactement. Je voulais faire des booms tu vois, dans les labos. Euh, et c'est vrai que ça n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais parce que je pense qu'à 17, 18 ans, on ne sait pas tout à fait ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que moi, tout s'est déclenché suite à, à l'arrêt en fait du sport, à
0: l'intégration de Purepan et ces rencontres, on va dire... Aux États-Unis. Et cette passion naissante, alors ça m'intéresse, je voulais vous la poser, mais là je pense que vous avez répondu en quelque sorte à cette question. Quel, quel genre d'élève vous étiez en classe Donc plutôt celui, quoi, milieu, au fond de la classe, qui, qui aimait bien faire rire euh, la, la camaraderie Non, pas forcément.
1: J'étais euh, un, un garçon, euh, en fait, euh, euh, j'aime bien me, me dire comme ça, un peu troublion, c'est-à-dire, euh, voilà, qui a des capacités, mais
0: qui ne fout pas grand-chose. Et on me l'a souvent dit. Mais alors, ce qui me permet quand même, et et je tiens à te féliciter, parce que figurez-vous, les amis, que le 9 décembre dernier, Figaro 20, le magazine Figaro, vous connaissez, hein, euh, a remis euh, un prix, un prix, pas n'importe lequel, mon cher Guillaume. Vous avez été élu meilleur vigneron parmi le classement des 50 plus grands vignerons de France, donc par le Figaro 20 alors c'est absolument exceptionnel. Quelle était ta première réaction quand tu as découvert Eh bien voilà, que vous étiez le premier de la classe cette année.
1: Alors euh, d'abord très surpris de faire partie du classement. Ce que j'ai dit euh, à l'époque à, à Stéphane Renault, parce que quand je voyais les noms, je me suis dit. Euh,
0: voilà, il euh, y a c'est, quand même des mythes. On en cite quelques-uns, hein. attention. Alors, ce classement, c'est les 50 meilleurs vignerons de France par le Figaro, qui est une liste entre nous non exhaustive, parce qu'il y en a bien plus, des et, grands vignerons. Et des très très grands qui n'ont pas été cités, pour plusieurs raisons.
1: Euh, juste, je fais juste une aparté avant que tu, tu cites des noms, Pierre-Yves, parce que le, ce classement, comme tout classement, peut être complètement subjectif, hein, et donc euh, peut être, euh, on va dire, revu et corrigé, mais... C'est plutôt un parcours en fait de vie ce classement et euh, une évolution au sein d'une propriété et l'empreinte que tu peux amener au sein d'une propriété qu'autre chose. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont amené des choses au niveau de certaines propriétés qui sont remarquables et les noms que tu vas citer en font partie.
0: Oui, alors vous avez Jean-Marc Rouleau, Thibault Liget-Beller, Guillaume Cellos, Stéphane Tissot, Jean-Louis Chave. Magnifique. Joséphine Dufault-Lagarros, jeune vigneronne ouais. à Saint-Émilion, qui reprend le domaine familial que J'embrasse. Qui fait des vins extraordinaires. Tout à fait. La Loubise Leroy. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre ben, Pierre-Olivier Clouet, Cheval Blanc. Bon, il y a vraiment un gros line-up. Hein, de, et puis surtout, alors de vignerons et puis de, de belles personnes. Euh, je ne les connais pas tous personnellement, mais c'est joli. Et tu es numéro un. Donc, juste pour ça, bravo. Merci. Euh, c'est quand même pas mal. À un il faut aussi accepter, je pense. De, oui, je, j'accepte, ça fait plaisir. Ça. Ne t'inquiète pas. Et, et pour tes équipes parce que tu Exactement. disais, quand t'es capitaine, ça vient récompenser un énorme boulot fait, mais par une somme d'individualité au service d'un collectif. Le but, c'est de,
1: pour moi, de, ce capitaine doit juste donner euh, le cap, mais pas plus. C'est-à-dire laisser beaucoup de liberté pour aller d'un point A à un point B, euh, dans une notion qui est toujours pour moi la même, la notion du détail. On ne travaille que sur des détails aujourd'hui lorsqu'on essaye de faire un grand vin. Et c'est cette somme de détails qui permet de tendre vers une notion que j'aime beaucoup parce qu'elle n'est jamais atteignable, qui est la perfection. Et parce que chaque millésime, on s'aperçoit qu'on a loupé quelque chose, qu'on aurait pu mieux faire et qu'on doit mieux faire. Et donc, on doit se remettre en cause.
0: Et si ça, ce n'est pas inspirant, les amis, à 50 ans, se remettre chaque jour en question, bah moi, ça m'inspire en tout cas. Il est l'heure de parler terroir, jingle Alors Guillaume, terroir, terroir, tu vas peut-être avoir envie de me corriger, j'attends ta définition du mot terroir.
1: Alors tu sais que j'aime pas utiliser ce terme là parce que la plupart des gens, terroir égale terre et le terroir c'est beaucoup beaucoup plus complexe que ça. Donc c'est pour ça que moi je parle de lieu parce que ça associe bien sûr la notion de sol mais beaucoup plus de sous-sol que de sol parce que n'oubliez pas que la vigne c'est une liane. Et euh, pour faire un grand vin rouge, je ne parlerai pas là de grand vin blanc, euh, ni de rosé, ni de, on va dire de vin effervescent. Mais pour faire un grand vin rouge, pourquoi Parce qu'au Carambrien, euh, on fait que du vin rouge. Et bien, il faut que cette liane, elle ait une certaine forme de contrainte hydrique. Ça jamais aller jusqu'au stress hydrique. Et du coup, on, on travaille tout au long de l'année pour gérer cette tendance-là. Et tout se fait en fait dans le sous-sol. Ensuite, bien sûr que j'en parlais au début, ici on a un climat, mais on a surtout un microclimat urbain, citadin, qui fait euh, qu'on a des températures nocturnes de 2 à 3 degrés de plus qu'à l'extérieur de Bordeaux. Alors pourquoi je dis ça Parce qu'on a un vignoble, nous, intramuros et un autre vignoble à l'extérieur de Bordeaux, à peu près à 15 km à Martillac, euh, on va dire, entre aux alentours de smith ou Laffitte, au Bailly, vous voyez, que des noms prestigieux, mais et des gens qui font des vins remarquables. Et ensuite, euh, pour moi, il y a cette notion pour, pour finaliser, la notion de l'homme. Alors, quand je dis l'homme, euh, et là on revient au capitaine, voilà, c'est juste driver, en fait, euh, tous les, les, les données avec euh, eh bien, ce qu'on va planter sur ce sol. Quel cépage, quelle densité, qu'est-ce qu'on veut amener, euh, quelle réflexion on a aujourd'hui euh, Parce que euh, il ne faut pas oublier une chose si aujourd'hui l'équipe peut euh, faire des grands vins, c'est aussi parce qu'il y a 80 ans, puisqu'on a une moyenne d'âge ici de très très vieux cep, euh, on plantait du cabernet franc. Alors même, je dirais même du boucher, puisqu'on euh, peut même parler de boucher chez nous. Il euh, y a une autre euh, propriété à Bordeaux qui aime bien en parler et qui en parle même mieux que nous, euh, qui est assez mythique, c'est euh, la fleur euh, et Baptiste Guinodo, que je salue. Euh, un grand vigneron euh, et aussi euh, Julie, sa compagne. Du coup, euh, ce, ce Cabane Franc ici s'épanouit comme jamais parce qu'on eh est dans la grande région, par exemple, euh, là où on se trouve des graves, et une particule un peu plus communale, qu'on va dire Pessac-Léonien, et là vous êtes sur ici où on se trouve vraiment Pessac, et Pessac c'est normalement des, des, des graves plus profondes, et là on a quelque chose qui surgit de nulle part, mais on a une veine argileuse, et en plus elle est calcaire. Voilà, avec une crasse de fer euh, qui remonte un peu plus à la surface, donc qui entraîne euh, dans nos vins une grosse signature, une signature euh, l'âtre de cheminée, cette réduction, ce côté fumé euh, au vieillissement. Euh, et bien sûr, le vieux cep euh, donne, donne peu, mais comme on a une forte densité, on arrive quand même à des rendements plus que convenables. Euh, pour euh, tes auditeurs, hein, il faut savoir qu'on essaie de, de tendre en gros 5000 bouteilles à l'hectare. Euh, si on peut en faire 6000 on les prend. Mais on est plutôt euh, contingenté, à 4500 en ce moment. Euh, et surtout, il faut anticiper une chose qui est l'avenir sur notre lieu, qui est le réchauffement climatique. Comme on dit et maintenant en anglais, le global, global warming. Et ça, c'est, c'est très important parce qu'on euh, doit préparer notre lieu aux futures générations à continuer à faire du vin. On parle beaucoup d'autres cépages, euh, de cépages résistants, adaptés à beaucoup de choses. Moi, je n'y crois pas gra- Pas énormément, parce que je pense qu'on a tellement à travailler déjà en amont sur des notions euh, personnelles de, de, on va dire, de charge déjà, euh, des notions en fait de protéger nos raisins, comme le font déjà beaucoup de gens dans le sud. On pourra peut-être même parler après euh, d'ombrage, de paillage, euh, en fait de raisonnement pour que la plante euh, limite sa contrainte hydrique au maximum et arrive à faire mûrir un raisin de qualité et arrive à trouver
0: le parfait équilibre. Et Dieu sait les amis qu'ici les raisins sont franchement de qualité, alors c'est pas pour rien que j'ai, j'ai souhaité euh, ben, contacter Guillaume pour ce petit entretien, pour tourner cette é- é- émission. Euh, les Carmes ça fait partie de, de mes gros coups de cœur de ces dernières années, c'est un projet que j'ai la chance de, de suivre du pro- le plus près possible, goûter chaque année tes premiers jus, et puis après les vins bien sûr, avec quelques années de bouteilles et, et voilà, alors j'ai été aussi bien marqué par ce lieu euh, ces 6 hectares, hein, c'est, ce Petit poumon vert, c'est 6 hectares. On, on aperçoit les maisons qui entourent le vignoble. Voilà, c'est assez extraordinaire. Et donc, il y a une vraie identité, un respect du lieu. Et ce que j'ai toujours aimé, donc je te remercie ici, face à face, entre nous. Ça a été toujours voilà, de, de me laisser percevoir, en tout cas, euh, tes remises en question, celles que tu as avec l'équipe, qui sont tellement stimulantes de voir. Quelles ont été, voilà, les problématiques pour s'adapter à l'année, respecter donc le lieu, respecter le millésime, et, et je pense que ça se ressent, les amis, dans le verre. Donc, si jamais vous croisez une bouteille de Carme que vous avez envie, voilà, de, bah, de faire confiance au, au, au beau projet des Carmes et d'en mettre un petit peu en cave, et ben, vous devriez vous régaler. Alors, terroir, j'ai envie de t'entendre. Euh, au-delà voilà, de, de ce petit clos, sur les terroirs, toi, qui t'ont marqué Alors moi, j'ai deux souvenirs euh, vraiment très,
1: très forts. Le premier, euh, il faut savoir que, bien sûr, que Bordeaux a des terroirs exceptionnels, mais l'environnement est relativement plat. Euh, et c'est vrai que dès qu'on prend la hauteur, euh, dans d'autres régions, puisque j'ai, dans mon parcours, j'ai travaillé dans d'autres régions. Notamment euh, à Tain-l'Hermitage, exact- pour la maison Chapoutier Exactement. Et c'est vrai que euh, voilà quand on commence à prendre de la hauteur et on a on a eu la chance euh, avec ma famille d'habiter pendant quelque temps euh, en haut de la colline euh, les granites euh, donc à Saint Joseph où là il y avait euh, il y avait cette cette, cette colline euh, euh, remarquable avec cette odeur de, de quasiment en permanence l'été, de, de la pluie sur le, 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 ce granit chaud euh, et, et, et cette vue euh, euh, imprenable et, et là, là on se rend compte que pour travailler euh, on va dire le cépage euh, qui est là uniquement de la Sierra euh, on on s'aperçoit que c'est très, très dur parce que les pentes sont vertigineuses. On peut aller jusqu'à 35% de pente. Donc, les gens euh, travaillent des fois attachés. Euh, peu de, d'instruments peut, mécanisés peuvent passer. Donc là, y a, on utilise souvent, voire très souvent, la pioche. Donc là, on revient au métier, on va dire, primaire du vigneron. C'est entretenir lui-même à la force de ses bras et de ses jambes euh, un lieu. Et là, moi, je dis « bravo ». Et le deuxième endroit qui m'a subjugué, c'est euh, en fait au tout début, lorsque je suis arrivé à Bordeaux. Euh, et là, je, je, j'étais allé voir et je faisais des, des, des fosses euh, pour découvrir euh, euh, les différents types de lieux d'une propriété. Et là, d'avoir en fait ces, ces profondeurs de graves, mais sur des mètres des mètres et des mètres... Et des mètres euh, dans lequel, en fait, on allait planter le, le cépage pour moi qui est, qui est un des cépages rois de Bordeaux, qui est le Cabernet Sauvignon. Euh, j'ai, j'ai trouvé ça assez amusant parce que je, je je ne savais pas comment cette vigne au milieu de cailloux euh,
0: pouvait dans, s'insérer
1: exactement en racine. et surtout après exister et donner ses jus à terme, ses raisins bien sûr avant, mais ses jus à terme aussi qualitatifs. Et ça, ça m'a ça m'a intrigué au départ et après,
0: ça m'a subjugué. Tu as le nom du domaine, peut-être, à nous partager Oui, parce que c'est un grand, grand domaine. C'était à Léoville-Lascaz. Ah, magnifique. Lascaz, Saint-Julien, les amis. Là aussi, le, la route vole des tours et, et trempe trempé ses lèvres dans, dans un verre de Léoville-Lascaz. Je crois que c'est De Funès qui avait fait l'expérience avec un 61 dans avec, un film. Il paraît. Il paraît. <rire> bon, allez, on ne vous en dit pas plus. Place à la consommation. La consommation. On va essayer de, de mesurer le pourcentage de gamma GT qu'il y a dans votre sang, mon cher Guillaume. C'est parti. Let's go.
1: Glouglou. Glou. Le podcast à écouter sans modération.
0: Gamma GT, Guillaume. Eh ben, on va parler consommation, consommation. Alors, tu le sais, chez Glouglou, glou, euh, voilà, il y a cette tradition. Je veux savoir ta fréquence de consommation Glouglou glou, de 1 à 7, 7 jours semaine. Qu'en est-elle
1: Alors. Euh, régulièrement je fais des analyses et c'est souvent très catastrophique donc, euh, parce que le taux de gammage était un peu trop élevé alors pour plusieurs raisons, d'abord lié à mon métier où euh, j'aime y être quand même relativement proche de ce que l'on fait donc on goûte les vins relativement régulièrement mais là on consomme peu puisqu'on on recrache beaucoup et et moi, j'ai, j'ai calqué quelque part aussi ma, on va dire, ma communication et, et le transfert de, de mon savoir à travers pas mal de rendez-vous, on va dire déjeuner, dîner, de partage. Et c'est vrai que donc du coup, au niveau, on va dire purement professionnel, j'ai quasiment 120 à 140 repas déjeuner ou dîner par an. Donc
0: tu vois déjà. Chapeau maestro parce que vous, vous le verrez en photo, hein, notre ami Guillaume. Vous tenez le, une ligne remarquable. Ah ben c'est la liposuction, si tu veux, là. On ah. est obligé. Là. <rire> Donc, 120
1: à, 140, à 140, pas. 140 repas. Voilà, avec les déplacements. Et, à, et après, régulièrement, euh, là, avec ma moitié, euh, et plus elle, même peut-être que moi, mais euh, on essaie de, de, de se faire un, un petit verre euh, régulier euh, quasiment tous les jours. Euh, voilà, c'est juste le plaisir. Voilà, le plaisir de après une journée, de discuter, d'échanger euh, et aussi de, 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 de relativiser. Parce que j'ai la chance d'avoir une moitié qui, qui m'aide beaucoup à relativiser énormément lorsque je doute euh, sur beaucoup de points. Parce que quelque part, lorsqu'on fait du vin, on doute et on se pose beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'elle, elle, comme je dis, elle me remet très souvent dans l'axe. Et dans le bon axe et je lui dois beaucoup. C'est beau ça. Et donc à
0: la maison, on ouvre une petite bouteille de vin le soir, on trempe ses lèvres dans, dans un verre, euh, ce qui signifie qu'il y a peut-être une cave à la maison Oui, une belle cave. Euh, je pense que
1: je dois avoir à peu près peut-être euh, euh, on va dire aux alentours de 2000-2500 bouteilles. Donc ça commence à, à faire de, un peu partout. Euh, bien sûr, beaucoup de Bordeaux mais aussi beaucoup de vin d'ailleurs. Pourquoi Pour euh, mais toujours euh, me permettre de, de voir à quel niveau on en est, euh, de partager, d'échanger, et de voir que Bordeaux, euh, rapport qualité-prix quand même, c'est impressionnant. Ah ça, c'est, c'est, c'est plus qu'exceptionnel. Exactement. Et euh, bien sûr qu'il y a des grands vins partout, et, et je dis bravo à tous les vignerons euh, qui font ces vins-là. Mais euh, je connais aussi pas mal de, de Bordelais qui font euh, des vins qui eux-mêmes disent des petits vins, mais moi, je ne jamais que c'est petit parce qu'ils le disent par rapport à un prix, pas par rapport à la qualité. Et c'est vrai qu'on prend énormément de plaisir avec ces vins si diversifiés à Bordeaux que je pense qu'on doit beaucoup à cette région. Et je, surtout, ce que je voulais dire aussi, et profiter de cette émission pour le dire, c'est que Bordeaux est en train de se réinventer. Il faut que vous compreniez qu'on a eu pendant... À un certain moment, en fait, il faut comprendre l'économie de Bordeaux. Et donc, peut-être, on, on, on s'est un peu perdu vers un, un style de produit, mais qui, au demeurant, n'était pas un mauvais style, hein, mais qui était peut-être un peu plus homogène. Et là, on revient sur beaucoup plus de singularité, beaucoup plus d'envie de démontrer qu'on peut faire des vins uniques sur nos lieux. Et, et surtout, je pense qu'on repart d'un principe qui est très fort, c'est la buvabilité des vins, jeunes, et un grand Bordeaux euh, ne devient pas grand, il naît grand. Donc on peut le boire aussi bien jeune que vieux. Et ça, je veux vraiment insister là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est un message que, euh, pas que moi, mais que beaucoup de vignerons essayent de faire passer. Que euh, bien sûr, il y a d'autres vins, les Bourguignons, euh, les Rodaniens, les, les grands vins de Loire sont dans, cette, dans ce
0: registre-là mais Bordeaux aussi, et on n'est pas en reste. Retenez bien ça, retenez bien ces mots, les amis, qui me font chaud au cœur. Parce qu'effectivement, j'ai un attachement particulier à cette région bordelaise que j'aime profondément, et je ne pense pas euh, l'aimer à tort ou pour de mauvaises raisons, justement. Je trouve ce qui s'y passe depuis plus de dix ans, est juste très stimulant. Une vraie révolution. Une vraie <rire> révolution. Et, et souvent, euh, c'est vrai qu'on je, on peut entendre des fois des, des gens avoir certaines réserves sur cette région viticole qui est quand même, rappelons-le, c'est 117 500 hectares de vignes, c'est 6 000 familles. C'est, c'est immense, quoi. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est grand. Et beaucoup de personnes pouvaient dire « Tiens, tantôt, un, un Bordeaux euh, uniforme. » Tu parlais d'homogénéité. Je crois... Enfin, moi, c'est pas la carte postale que je vois au quotidien. Et, et là, je me dis... bah allons-y les amis, retronçons-nous les manches, parce qu'aujourd'hui c'est l'hétérogénéité et donc il faut se mettre au boulot et là on va découvrir les singularités de chaque lieu et prendre du plaisir renouer avec de nouvelles émotions et avec un passé historique juste grandiose parce qu'il y a une sacrée grande histoire ici à Bordeaux mais comme partout ailleurs hein, d'ailleurs mais tout de même, Bordeaux n'a peut-être pas été ce grand Bordeaux pour rien tu as, tu as entièrement
1: raison sur une chose, c'est que Aujourd'hui, je pense que toutes les générations confondues, pas que les nouveaux on va dire, makers qui font le vin sont dans, cette, dans ce registre-là. Non, je pense que toutes les générations confondues se remettent en cause et euh, surtout vont vers quelque chose que je pense qui est important. C'est cette buvabilité sans perdre l'ADN de Bordeaux, hein, qui est la garde. C'est-à-dire qu'un grand vin se garde à Bordeaux. Alors, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, bon, après, suivant les conditions euh, qu'on a chez soi ou autre. Non, non, c'est surtout pour moi euh, la, notion, la notion forte qu'on essaye aujourd'hui de, de, d'amener aux au consommateurs euh, de dire buvez Bordeaux, pas que parce qu'il y a plein d'autres vins, mais Bordeaux peut faire partie complètement de la gamme, puisque tu me disais gamme GT », on va
0: dire hebdomadaire, de consommation, sans problème. Eh oui, les amis, allons-y. Alors, une, une dernière petite question, euh, peut-être indiscrète, par rapport à, à votre consommation, mon cher Guillaume. Quel est votre dernier achat C'est quoi les dernières bouteilles qui ont intégré cette jolie cave
1: Alors, les derniers achats, Donc, j'ai, j'ai une chance, c'est que depuis très jeune, euh, je me suis, on va dire, procuré de, des bouteilles chez, euh, sous forme d'allocation. Donc, euh, différentes allocations un peu partout euh, en France et ailleurs. Euh, et maintenant, j'essaye aussi de, de continuer en fait, d'acquérir ces bouteilles-là. Donc, les dernières qui viennent d'arriver là, euh, très simples, c'est euh, une allocation, en fait, on va dire bourguignonne de la famille Boisson. Euh, donc, euh, c'est Pierre Boisson. Et donc là, je, je viens d'intégrer euh, en fait euh, six bouteilles euh, euh, remarquable de morceaux parce que je, je suis depuis euh, 5-6 ans euh, cette
0: personne et que je trouve qu'il fait euh, euh, des vins remarquables. Eh bien, on vous remercie. C'est, c'est sûrement une bonne transition pour parler de, de, tes, de tes coups de foudre. Les coups de foudre, qu'est-ce que c'est bah, C'est les coups de cœur, c'est le cœur qui bat. C'est l'émotion, c'est le palpite. C'est maintenant. Glou glou, pour l'amour du coup. Alors tes coups de foudre, Guillaume, j'ai envie de t'entendre sur... Euh... Sur cette bouteille, peut-être, cette, cette bouteille euh, immortelle, euh, ce souvenir indélébile.
1: Alors, moi, j'en ai deux. Une très, très récente et une euh, qui date d'il y a 7-8 ans. Euh, Dans celle qui, qui date de 7-8 ans, c'est euh, une bouteille rodanienne, une bouteille euh, de l'ermitage, une bouteille, en fait, fait, puisque tu as cité ce vigneron tout à l'heure, fait par Jean-Louis Chave. Qui, euh, qui fait en fait sa cuvée, on va dire classique, mais qui fait, on va dire aussi une cuvée hors norme qui est la cuvée Catlin. Et j'ai eu la chance, parce que c'est une cuvée rare, de goûter sur un millésime qui est pour moi, peut-être euh, au niveau du Rhône, un millésime immense, qui est 1991. Donc je dirais Catlin 91. Et là, cette bouteille, elle a tout. Elle a en fait euh, la maturité de son âge, mais surtout elle a la complexité à la fois aromatique, mais de texture et de structure. Et après, elle te fait voyager et elle bouge en permanence parce qu'elle change de pays, on va dire, quasiment à chaque minute. Et ça, c'est unique. Et après, la, la, la dernière qui, qui m'a transporté, c'est tout récent, c'est qu'au cours en fait d'une, d'une soirée, on, on a ouvert ici à la propriété en 1917. Euh, donc, millésime qui a plus de 100 ans qui avait toute sa fraîcheur, toute sa jeunesse euh, qui était un millésime de guerre donc avec toute l'émotion parce que des gens pendant la guerre ont continué à couper ces raisins et à les transformer les mettre dans cette bouteille et, et pouvoir les goûter plus de cent ans après avec on va dire la place de Bordeaux j'ai trouvé ça assez fabuleux surtout qu'il y avait une énergie et, et tout un symbole remarquable et là,
0: tu voyais donc les tripes de ce lieu. Exactement. Est-ce que tu aurais un vigneron comme ça, celui qui te vient Que tu aurais envie de conseiller à, aux auditeurs de Glouglou d'aller rencontrer, de découvrir, à minima, d'essayer de, de se procurer une de ces bouteilles, un vigneron Alors, je ne vais pas parler d'un vigneron, je vais parler de
1: deux vignerons euh, Donc euh, à Bordeaux. Euh, on va dire la famille Courcelles, Sylvie et Marie. Euh, c'est des gens remarquables pour plein de raisons. D'abord, euh, euh, deux purpanaises, donc euh, c'est, c'est, c'est assez euh, euh, intéressant de le de signaler puisque c'est deux sœurs qui ont fait la, la même école et une qui s'occupe du commerce, une qui s'occupe de la technique, qui travaillent ensemble mais, mais qui ont une énergie de malade et qui font des vins mais, euh, qui, qui sont... En permanence dans le côté qualitatif du produit et qui crée, qui crée, qui crée. Et pourquoi je dis qui crée C'est qu'elles sont toujours à la recherche de l'association de leurs vins avec des mets qui sont toujours dans l'association en fait de nouvelles idées, voilà, là pour les fêtes elles font des boxes euh, parce qu'elles se disent que leur consommateur va être en demande de ça et, et elles créent des vins sur la soif mais elles créent des vins aussi en, en élevage elles, elles créent beaucoup beaucoup de choses euh, diverses et variées, je leur dis qu'une chose Chapeau, mesdames.
0: Bravo. Alors, ces deux sœurs, on les retrouve au château Tiolet. Bien sûr. Eh oh, ben, vous aurez tout ça en description. Allez, place à la dégustation, à l'aveugle, avec le maestro, parce que je sais que tu aimes cet exercice. Mais aujourd'hui, c'est toi qu'on Génial. va tester. Bon, les amis, voilà, j'ai en face de moi Guillaume Poutier, capitaine des Carmes Aubrion à Bordeaux et, et place maintenant à la dégustation à l'aveugle, mon cher Guillaume. Alors, je t'ai servi un verre de vin, à toi de nous en parler. Alors d'abord, tu m'as
1: servi un verre de vin blanc. Euh, cet, cet exercice est toujours très difficile mais très intéressant parce qu'il fait appel à, on va dire, à beaucoup de choses, à tous nos sens et surtout à tous nos sens et à notre expérience. Donc, tout d'abord, merci parce que c'est, je pense, une très, très belle bouteille. Euh, j'adore d'abord le, le parfum de, euh, de ce vin, c'est-à-dire un parfum très pur, très cristallin. Euh, un équilibre, on va dire, quasi parfait parce que rien ne dépasse. Une intégration de l'élevage complètement maîtrisée avec des notions, pour moi, euh, d'une fraîcheur qui me, qui me font dire qu'on est d'abord français, Ensuite, euh, euh, j'ai la, la sensation qu'on remonte vers le, le nord de la France. Donc, euh, c'est là où maintenant mon cœur balance. Parce que euh, là, dans ce que je sens, ce que je ressens en termes en fait, de fleurs blanches ou autres, je peux aller soit vers une notion un peu plus bourguignonne ou soit vers... Euh, et donc avec du chardonnay, soit avec une notion un peu plus euh, de la vallée de la Loire, euh, avec euh, pour moi du chenin là, euh, pas de sauvignon. Donc, euh, et je me dis que mon cœur balancerait plutôt pour la deuxième solution, donc un chenin de Loire, euh, parce que je trouve que, à la fois dans l'aromatique, euh, c'est un cépage qui pourrait faire un, en fait une partie de licoreux, parce qu'il y a ce, ce côté gras, onctueux, euh, qu'on a et que je
0: ne retrouve pas, moi, personnellement, dans le Chardonnay. Eh bien, écoute, mon Guillaume, euh, déjà, je vais t'accorder quelques points. On est en France, on est bien sur un vin blanc. Bon, ça, c'est cadeau. <rire> euh, on est bien, donc, effectivement, sur cette moitié nord. Hein. Euh, et puis après, comme tu l'as dit, choisir, c'est renoncer. Donc, tu as choisi la vallée de la Loire, tu as renoncé à la Bourgogne et... Désolé, mais tu as renoncé donc à la bonne réponse qui, ah qui se trouve du côté de la Bourgogne. Alors, pourquoi Eh ben, euh, Figure-toi que, que ce vin que tu es en train de, bah, de découvrir, euh, il est produit non loin du vigneron que tu nous as cité D'accord. il y a quelques instants. De chez Pierre Boisson à Meursault On est à Meursault. D'accord. On est chez un autre jeune vigneron que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a... 2-3 ans maintenant qui s'appelle Antoine Jobard d'accord voilà Antoine Jobard 5 génération euh, qui alors là on, nous sommes sur sa cuvée euh, générique on est sur le Bourgogne donc 100% chardonnay d'Antoine Jobard je remercie et je fais un petit coucou à Jérôme de Haute-Château excellent caviste sur Bordeaux, qui m'a fait découvrir et m'a permis surtout de faire l'acquisition de ces quelques rares flacons. Euh, Un prix qui reste encore très très modeste pour cette région bourguignonne. Je le dis pour nos auditrices et auditeurs, on est aux alentours de 35 euros. Et je trouve que là, il y a un rapport qualité-prix, comme tu disais, de précision. Remarquable. Et, et de plaisir, de finesse. Euh, bon, mais je suis ravi que tu trouves ça en tout cas remarquable. Donc, on est dans la côte de Beaune, Voilà, à Meursault, euh, chez Antoine Jobard. Mais je suis ravi que ça te plaise. Et en plus,
1: le vin commence à prendre de la température. Et on s'aperçoit qu'il y a un développé une texture, une structure qui sont d'une précision redoutable. Donc, euh, bravo. Ouais,
0: bravo Antoine Jobard, parce que ça sent sacrément bon. Euh, on parlait, voilà, de ces fruits un peu à chair blanc, euh, cette note citronnée. Euh, je, je trouve qu'il y, y a un peu de, de, de sésame qui apporte de la gourmandise. C'est très cristallin. Hein. Tu le disais très bien. Je ne vais pas en rajouter davantage. Euh, peut-être si, est-ce qu'on. Si on avait envie de passer à table, là, Guillaume, qu'est-ce qu'on mettrait là-dessus Alors personnellement, je mettrais bien, tu vois, un petit bar en sauce,
1: euh, euh, sauce blanche, euh, un peu, un peu épicé, euh, poivré, poivre blanc. Euh, tu pour vois, apporter euh, du peps. Exactement. Euh, et je pense quelque part euh, légumes, légumes vapeur, sans rien. Tu vois, juste pour euh, redonner en fait euh, de l'appétence à la bouche. Euh, et, et garder en fait toute la salinité du vin qui est, qui est assez remarquable.
0: Et ben voilà une bonne recette. Et c'est maintenant l'heure justement de la recette magique. Ça tombe bien. Alors la recette magique, Guillaume, qu'est-ce que c'est C'est ce moment imaginaire où là tu vas même pouvoir fermer les yeux. Euh, et, et tu as surtout une carte blanche. Alors, une carte blanche qui va te permet, permettre d'exaucer cinq choix à commencer par le vin le vin que tu rêverais de déguster ou dans lequel tu rêverais de te replonger tu vas pouvoir choisir le vinyle l'artiste, ton artiste préféré certainement j'espère, on veut savoir et connaître aussi tes goûts musicaux dans Glouglou un plat, un lieu et puis bien entendu la personne de ton choix pour accompagner ce moment divin on t'écoute alors très
1: simple euh, je partirai déjà avec ma moitié euh, en tête à tête euh et je l'amènerai au bord de l'eau. Euh, pourquoi Parce que je trouve qu'on a la chance d'être à quasiment à une heure en fait, de l'eau ici et de l'océan. Et donc c'est très vivifiant. Euh, je prendrai euh, une, une bouteille, on va dire, d'un vin plutôt blanc, euh, personnellement, un Bordeaux, euh, un, un cru que j'ai bu il n'y a pas longtemps, sur lequel j'ai... J'ai vraiment... Je me suis arrêté parce que j'ai trouvé ça remarquable. Un Latour Martillac blanc 2017, équilibré, prêt à boire, frais. Tout ce que peut faire Bordeaux dans un millésime comme ça. Et ça, et bien juste un accompagnement très simple. Une petite, on va dire, douzaine d'huîtres du ferré. Voilà, taille numéro 3. Taille numéro 2 voilà, pour que euh, on puisse avoir quelque chose de, de pas trop gros, une bouchée, et, et qu'on mélange en fait toutes ces saveurs euh, bien cristallines, euh, pas trop bourbeuses nos, nos huîtres, euh, mais je pense que ça c'est c'est quasiment le kiff absolu.
0: Ah là là, un beau moment, toute simplicité, voilà un moment sauvage. Euh, vous avez oublié la musique Alors qu'est-ce qu'on met Qu'est-ce qu'on met Alors on, on part un peu dans le rétro. On va euh, ben où bite. vous voulez On met euh, peut-être Juliette Armanet euh, Le temps du disco hein Vous me faites plaisir là, à citer cette grande artiste française Exactement et qui nous fait plaisir aux oreilles. Juliette, on t'embrasse si tu écoutes Glouglou, on serait ravis de t'accueillir <rire> un jour. Je serais vraiment ravi de pouvoir euh, ben, essayer de, de dire et découvrir ce que le vin dit de Juliette Armanet. Juliette, hasta luego Eh bien, je te remercie pour cette recette magique. Alors, parlons-nous. Euh, franchement, euh, j'ai envie de savoir tes bonnes adresses. Ta ou tes bonnes adresses. Un caviste, un bar à vin. Qu'est-ce qui te passe par la tête
1: Alors, le, le caviste, malheureusement, tu l'as cité, qui pour oh. moi, oh. aujourd'hui... Euh, le caviste de Bordeaux euh, qui, qui est vraiment, au niveau de la sélection hors Norme très pointu, mais que ce soit Bordeaux, hors Bordeaux, vraiment quelqu'un qui adore ça. Jérôme neuf autre château. Euh, voilà. Il y a aussi à saint émilion marchand de soif, Anthony Olivier. Euh, bravo à eux qui font des sélections remarquables. Euh, et l'adresse, eh bien, l'adresse qui est j'en citerai deux euh, donc, qui est en fait la première qui est l'univers euh, rue Lecoq, un restaurant où euh, eh bien, on peut boire beaucoup de flacons prix tout doux avec une cuisine bien adaptée elle aussi prix tout doux goûteuse, juste, précise top on passe toujours des bons moments et, et ensuite euh, euh, mais l'autre adresse qui est un peu plus d'actualité, c'est euh, l'adresse à Bordeaux, cours du Médoc, euh, l'ouverture euh, en fait, de l'Hôtel des Carmes avec euh, le Mondrian et avec une, euh, une cuisine, on va dire là, plus euh, exotique, plus japonisante, euh, avec un, une, une inspiration du chef euh, japonais Morimoto. Et, et là aussi, euh, quelque chose aussi de, de très travaillé, de vraiment de spécifiques sur énormément en fait de produits différents et de de goûts différents qui nous font voyager vraiment à l'extérieur de de ce que l'on connaît, de ce
0: qu'on a l'habitude en fait, de goûter à, à Bordeaux. Donc, bravo. et bien, voilà les glouteurs. Oui, j'ai dit glouteurs, ça y est, c'est lâché, <rire> c'est comme ça. Vous avez là quatre bonnes adresses, soit pour aller acheter et, et, et découvrir quelques bons flacons et des bonnes adresses pour passer à table et toujours avec un bon verre de vin. Euh, l'actu, mon cher Guillaume, actu, culture, qu'est-ce que tu auras envie de, de nous dire Alors, je, je voudrais juste vous dire que
1: début d'année, on va... On va présenter tous à Bordeaux ce millésime 2023. Ce millésime 2023 qui a été un millésime, on va dire, de de travail, mais comme tous les millésimes, mais celui-là d'autant plus parce qu'il a été redoutable avec, on va dire, les affres climatiques qu'on a pu avoir et et les maladies. Donc, venez nous rencontrer début avril pour goûter ce ce millésime qui, par chance, nous a permis de produire... Une belle récolte et je pense qu'il fera date aussi en termes qualité et euh, fera partie des très beaux millésimes de Bordeaux. Alors on va tous nous dire encore Un une fois exceptionnel. voilà à Bordeaux, mais il faut pas nous en vouloir. On travaille pour ça, on travaille énormément pour ça. Désolé les gars. Voilà, je suis désolé, euh, mais euh, mais c'est le but. Vignerons, on fait du vin
0: et on essaie de faire le meilleur possible. Ah, je te remercie Guillaume, et moi il me tarde, je me languis de le découvrir ce 2023, parce qu'on a lu tout un tas de choses déjà, alors même qu'on ne l'a pas encore goûté, ce que je trouve assez aberrant, une fois de plus, bon, ça ne regarde, hein. regarde que moi les amis, mais mince, restons tempérés, il y, y en a marre de ce manque de tempérance, C'est, on sent qu'on est tous voilà, pressés de, de dire le mot, le côté un peu acerbe de cette société, prenez le temps, soyons curieux venons à Bordeaux découvrir ce millésime et, et, et juste a priori on ne va pas s'empoisonner hein, qu'on le trouve abouti moins abouti bon il est toujours en comparaison et moi je dis toujours
1: chaque millésime c'est un, c'est un millésime on va dire que, qui a ses, ses singularités mais surtout pour moi ce qui est le plus important c'est que le, l'équipe euh, et les équipes des châteaux travaillent pour donner le meilleur d'elles-mêmes et aujourd'hui la technicité bordelaise est tellement importante et nos choix et nos concessions sont tellement importants par rapport à une vendange que bien sûr, on va plus faire de mauvais vins, mais mais par contre, on va donner vraiment les atouts à chaque millésime pour qu'ils soient vraiment très différents et qu'ils puissent faire du euh, faire partie pardon d'une gamme euh, de votre gamme et de votre cave.
0: Eh bien, on vous remercie, mon cher Guillaume, pour ces mots et voici l'instant fatidique, la dernière question, le dernier chapitre, le dessert, les mignardises, c'est maintenant. glou, glou c'est que le vin dit de nous. glou, glou. c'est que le vin dit de nous. Bon Guillaume, ça y est, l'instant fatidique se présente à nous. Tu le connais, Glouglou, glou, ce que le vin dit de nous. Eh bien, c'est à toi d'y répondre cette fois-ci. Tu es là, en face de ce micro. Alors Guillaume, le vin, qu'est-ce qu'il dit de toi En fait, le, le vin dit beaucoup de
1: choses de moi. D'abord, il, il m'a permis, je pense, de me construire. Euh, parce que lorsqu'on a des fois des moments durs dans sa vie, quand on est jeune, ça permet de rebondir. Il m'a permis, euh, donc ça, c'est sur le côté professionnel, de rencontrer beaucoup de gens dont beaucoup sont devenus des amis euh, avec qui je partage beaucoup. Et, et ça, c'est le plus important. Et après, il permet aussi de, de voir les choses différemment. Quand je dis différemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de choses qui sont tellement pas horribles, mais on ne parle que de, de nouvelles négatives à, à tous les niveaux. Le monde les guerres, euh, le pouvoir d'achat, euh, l'inflation, tout. Que des fois, ça nous permet, nous, de nous isoler un peu dans notre bulle. Un refuge. Exactement. Euh, et là, euh, de, de partir euh, ailleurs et, et aussi un, un, de, de s'évader dans un endroit, en fait, où nous seuls, on peut aller et qui nous permet, en fait, de, de nous ressourcer, de repartir. Et ça, c'est... Euh, Là, je le redis, du côté professionnel. Et du coup, je le fais là, un peu le, de la même façon du côté personnel. Partir avec sa moitié, euh, gravir en fait des montagnes et, et se retrouver dans, dans des endroits un peu insolites, euh, refuge ou pas, mais pourquoi pas, et, euh, et se dépasser. Euh, et, et surtout, je pense, lorsqu'on fait du vin, rien n'est acquis. Et il faut penser, on va dire, autrement. En se disant que, euh, bien sûr qu'on a des principes, mais on apprend souvent des autres qui nous, nous donnent des voies inexplorées et qui nous permettent en fait de nous enrichir. Et cet enrichissement, je pense c'est ça en fait la vie, c'est l'enrichissement permanent, la remise en cause perpétuelle et ce métier vous le, vous le rappelle au quotidien.
0: Thémo m'inspire un, un morceau euh, d'un artiste que j'aime beaucoup, euh, que tu connais forcément, Julien Doré, qui a écrit une très belle chanson, « Sublime et silence ». Voilà, son titre parle par lui-même, mais Thémo m'évoque ce morceau spécifiquement. Chères auditrice, auditeur allez-y, écoutez « Sublime et silence » de Julien Doré, et puis régalez-vous avec les vins de Guillaume. On peut venir te rencontrer ici, au Carme, on peut venir découvrir ce lieu, ce parc magnifique, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais les arbres, c'est beau. Il faut les vénérer. Euh, merci infiniment pour, pour ce moment, Guillaume. Euh, je suis super content qu'on ait passé ce, cet instant en tête à tête et qu'on puisse très, très bientôt euh, bah, le partager et, et te retrouver, et t'écouter, voilà, d'avoir capté ce, ce moment. Et d'ailleurs, peut-être que ce sera la dernière question. Qui aimerais-tu voir ou du moins entendre sur Glouglou À qui t'aimerais passer le relais J'aimerais avant
1: euh, te remercier Pierre-Yves parce que je pense que euh, cette émission euh, est nouvelle mais euh, je ne te souhaite que le meilleur pourquoi que le meilleur parce que elle a une tonalité qu'on a rarement euh, on va dire à Bordeaux et on doit pour moi désacraliser ce qui est le vin à Bordeaux c'est à dire que On dit souvent que euh, les murs des grands châteaux sont impénétrables, c'est faux. Euh, Je pense qu'on accueille, et nous ici les premiers à carmo euh, euh, plus de 4000 euh, personnes chaque année et on veut augmenter ça. Et et c'est important, et là aussi je je remploie ce terme, le partage euh, avec notre consommateur parce qu'on doit comprendre qui est notre consommateur. Et donc, merci de, de nous permettre d'abord de, de passer un bon moment avec toi, un moment un peu décalé, mais un moment juste, euh, précis. Et, et, et la personne que j'aimerais, en fait, qui prenne ma place demain, c'est quelqu'un aussi avec euh, une certaine forme de bonhomie, euh, qui, a, qui travaille énormément, on va dire, pour amener sa propriété, parce qu'il est propriétaire avec son frère, euh, en fait, d'une belle propriété euh, à saint émilion c'est la famille Todeschkini, Karl Todeschkini. Mais bien euh, sûr euh, Voilà, et euh, Di Carlito, euh, parce que voilà, c'est, c'est quelqu'un qui, est, qui, bien sûr, fait du vin, mais qui essaye euh, vraiment de travailler avec euh, des principes, alors euh, on va dire euh, très poussés, mais qui est un bon vivant. D'ailleurs, euh, il... cultivateur Exactement, qui qui derrière euh, est un passionné, on va dire mais pas que de, que, pas que de la truffe hein, non, non, Carl, parce que c'est un amateur de. il t'explique tout sur la pizza il t'explique tout sur plein de choses et donc euh, je le salue d'abord euh, bien bas, et surtout euh, je pense qu'il serait très bien dans cette émission pour partager avec vous ces euh, euh, petits secrets et, euh, et aussi la la, la difficulté qui est d'aujourd'hui de faire des grands vins à, à Saint-Emilion est euh, euh, d'une propriété familiale la transmission euh, qui n'est pas aussi évidente dans notre métier parce que euh, je pense que c'est aussi quelque chose que on ne, dont on ne parle pas assez donc euh, voilà Karl
0: Todeschkini au micro de Glouglou. Je pense que ça serait magique. Ah là là, je, je suis d'accord avec toi. Euh, cette bonhomie qui représente si bien Karl, euh, propriétaire donc avec son frère du château Mango et château Labrande à Castillon, Côte de Bordeaux. Exactement. J'ai eu l'occasion, c'est marrant, de passer un petit moment en plus avec lui cette année, euh, de faire le tour de, de son vignoble. Eh bien, écoute, je note cette idée. Et Karl, si tu nous entends, eh ben, on t'embrasse et surveille ta boîte mail. Bon, euh, un dernier mot peut-être Merci, tout simplement. Merci, Pierre-Yves. Merci à toi, Guillaume. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Mais d'ici là, vous connaissez la chanson Buvez bien, buvez bon. Bisous. Pinaise, cette nouvelle émission sur le, vin. le et comme nous, et je comprends tout. Et elle je comprends tout Ah merde Arrête ton cirque Spitagle glue Waouh, Wow 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 Les amis, j'ai oublié, vous connaissez la musique, j'ai besoin de votre force à présent. Si jamais vous appréciez Glouglou Glou et son format, eh bien je ne peux que vous suggérer de vous abonner à l'émission sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe, sans oublier l'éternel bouche à oreille bien sûr, et les partageants tout genre. Retrouvez Glouglou Glou également sur Insta, et pour ça rien de plus simple. Glou, glou podcast, tout attaché, à vous de jouer. J'attends vos réactions avec impatience et je serai surtout très heureux de pouvoir échanger avec vous, de parler vin à la cool et de savoir qui vous aimeriez entendre lors des prochaines émissions. Alors, à vos commentaires. On se retrouve tous les mois pour faire vivre ensemble la toute première saison de Glou, glou. Merci infiniment pour votre écoute. Buvez bien, buvez bon, bisous.